1: Приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. Сегодня я, Елена Фонина буду вести программу «Одна». Соведущий Андрей Баранов немножечко приболел. В следующее воскресенье Андрей Михайлович, как всегда, будет в эфире. Пожелаем ему доброго здоровья. Ну и давайте сегодня будем говорить о том, что... Явилась, ну, наверное, самыми обсуждаемыми темами на этой неделе. Во второй части нашего эфира поговорим о том, что из себя представляет хваленая европейская свобода слова на примере одной отдельно взятой Финляндии. Она и Европа, она и Скандинавия. Ну, в общем, есть о чем поговорить. Финский журналист и общественный деятель нам честно расскажет о том, что думают в Финляндии о России и сложно ли рассказывать о том, что происходит на самом деле. Ну, а начнем мы с того, что произошло у нас в Санкт-Петербурге. Это действительно была тема номер один. После того, как стало известно, что в Санкт-Петербургском университете назрел настоящий русофобский гнойник, стали раздаваться комментарии, ну и звучать вопросы, а что с этим нужно делать. Вот это мы сейчас и обсудим, но для начала я напомню, что же произошло. Стало известно о том, что в Санкт-Петербургском университете на историческом факультете что-то... Неладно. И проявилось это после того, как дошла информация о том, что в зоне проведения специальной военной операции погиб студент второго курса исторического факультета Федор Соломонов. Ему было 21 год, и несмотря на то, что у него были все права на отсрочку от армии, он взял академический отпуск и ушел на передовую. После того, как стало известно о том, что Федор погиб, в университете возник стихийный мемориал его память. И вот в прошлую вот субботу, буквально вчера, вновь к этому стихийному мемориалу жители Санкт-Петербурга приносили цветы. Но нашлись в институте и те, кто начал издеваться над памятью Федора. И выяснилось, что это не единичные ну, скажем так, русофобствующие экземпляры, оказалось, что в этом вузе действует так называемая тусовочка, студсовет. Подчинили себе студенческую газету тоже, а Есть и идейный вдохновитель. Это преподаватель университета, доцент Михаил Сергеевич Белоусов. Ну, а далее эта тема набирала обороты, обсуждали ее многие, я думаю, что и вы о ней вскользь слышали. Но, тем не менее, есть и итог промежуточный, я надеюсь, всего того, что произошло. Есть и разговор о том, почему, собственно, историки, как это не странно прозвучит, становится самыми ярыми русофобами. С нами сейчас на связи историк публисты, публицист, член Союза писателей Егор Холмогоров. Егор Станиславович, Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. ну вот вы-то как раз, ну в том числе, да, и благодаря вам стало известно о том, что что что-то неладно в Санкт-Петербургском университете, скажите, а вы когда узнали вот о том, что там происходит и что эта ситуация достигла уже, ну таких масштабов, когда только хирургическим путем нужно что-то решать, а увещеваниями уже не ограничишься?
0: Знаете, несколько месяцев назад мне мои знакомые, скажем, и студенты, и выпускники университета начали рассказывать о действительно странной ситуации, которая там сложилась, что образовалась группа молодых людей которые ну, частично это студенты действующие, частично выпускники, недавние студенты, а, которые сплочена, если так можно выразиться, а, агрессивно антироссийскими и проукраинскими взглядами, как бы, ну и конкретно на события спецоперации вокруг Украины, и а, на вообще, как бы, что называется, общую... А, политику общую общественную повестку в частности связанную, скажем, таким вот очень агрессивным отрицанием вообще какого-то бы то ни было патриотизма, вот, ну, презрением демонстративным к патриотизму, к его проявлениям, даже к самому слову патриот, который заставляет их буквально корежить и так далее. И внезапно выяснилось, что эта группировка, она как бы не просто существует, она пытается навязать историческому факультету, сейчас он называется Институт истории, СПБГУ, в общем-то свои правила, свои призывы, Принципы и свои порядки. И... Никто с этим ничего не, см, не может сделать. То есть там есть как бы достаточно активно выступающая против них группа студентов. как бы там С одной стороны, скажем так, правые, национал-патриоты. С другой стороны, коммунисты. Ну и те, и, и другие ну, стоят на патриотических событиях. Есть, позиции, есть как э, и везде, немножко такое безразличное ко всем болото. Но, тем не менее, ну, вот традиционно так сложилось, что наши, скажем, вот эти вот либерально традиционной тусовки, они очень агрессивны, они очень хорошо работают, их учат работать. но собственно, мы это предыдущие десятилетия наблюдали постоянно там на выступлении всевозможных Навальных и прочих, что как бы этих людей учат работать очень агрессивно простите, и очень напорно. Простите, я вынуждена да, прибить,
1: э, перебить вас, <laughs> прибить, простите, <laughs> пригвоздить Навального, э, сказав, что это террорист, экстремист и инагент. Да, простите, это да, просто,
0: да, я да, обязана полностью это... Согласен. Да. Вот. Э, тот случай, когда оговорка, она не только формальная, она и по существу в общем-то. Человек сидит на зоне там ставят какие-то патриотические песни. У него истерика. Он в Телеграм пишет: что вот меня мучают патриотическими песнями. Кстати, послушал песни очень хорошая группа Контрреволюция. Вот а, правда, возникает вопрос: откуда у него Телеграм там? Вот, конечно, тоже еще большой вопрос нашей ФСИН. Ну ладно, отвлечемся от Навального. А, то есть, и что начало происходить, скажем? Эти люди захватили, захотели, захватили студенческую газету со странным названием Студень. Тут сразу вспоминается какой-то холодец, какие-то поросячьи ножки и так далее, вот поросячьи рыльца и все в том же духе. А и начали там издеваться над патриотами, то есть просто как бы в итоге, скажем, от них добились того, что раз вы издеваетесь над патриотами, давайте это не будет официальной студенческой газетой СПбГУ, но никаких мер не прим. В этом мая Тоже как бы то, что уже просто взорвало ситуацию, помимо издевательства над памятью Федора, нашего героя, это то, что фактически эта группа захватила студенческий совет. Она захватила студенческий совет, опять же, в значительной степени при как бы, попустительстве, что называется, вышестоящих инстанций. Ну там прежде всего вопросы не к деканату, потому что вот декан, декан, директор в этой ситуации не очень много может сделать. Там вопросы скорее к ректорату, который достаточно долго не чесался. Вот. А причем на совете нас совет немедленно начал использоваться для травли, скажем, студентов, которые с ними не согласны. И по вот этим поводам, и по любым другим, там были безобразные истории с дракой прямо на студсовете, с доведением студентки до обморока прямо во время заседания студсовета и так далее. И все это типа мы боремся за права студентов. То есть, оказывается, главное право студентов – это бороться со своей собственной родиной. И выяснилось, что действительно вот у этой группы, у них есть покровители. Вот, скажем, упомянутый э, пан Белоусов. Вот, господином его не хочется называть. Товарищем тоже. Вот, пан Белоусов, он, э, ну, как бы мало того, что его личная риторика, это бесконечные издевочки там над расизмом, шуточки про красные линии и центры удара принятия решений, там, выпады против президента и так далее, но при этом опять же пошла информация, что вот как бы человек с таким стилем и с такими представлениями он пытается с помощью вот этой группы стать деканом исторического факультета, то есть получить возможность эм, обозначать всю линию вообще фактически того, что там будет преподаваться, там давить на неугодных преподавателей, на студентов и так далее. То есть мы мы можем себе представить масштаб катастрофы, который был бы, если бы он стал э, действительно деканом, а при, вот скажем, такой имитации общественной активности это вполне было возможно. Ну и ситуация взорвалась, потому что все поняли, что вот сейчас вот еще чуть-чуть и просто как бы Россия, русский народ, факультет, исторический факультет в Санкт-Петербурге упустит. А здесь надо понимать еще, что на самом деле вопреки достаточно либеральной репутации Санкт-Петербурга, именно исторический факультет там очень славен своими патриотическими традициями. Еще в 90-е, в начале 2000-х его возглавлял Игорь Яковлевич Фраянов, ну, выдающийся наш и историк и исторический мыслитель и, безусловно, стопроцентный идейный патриот. И, общем, которого добро... выдавили
1: оттуда, уж да, простите да, меня, так. да,
0: хочу и добавить. так, что его оттуда просто откровенно, совершенно цинично выдавили. И после этого, конечно, ситуация начала сдвигаться, там появился такой странный феномен, как госпожа Таирова Яковлева, тоже пани, пани Таирова Яковлева, самая знаменитая проповедница Мазепы, вот всевозможного украинского национализма, обрушенного в XVII век и так далее. Причем ее деятельность была действительно крайне токсична, что, скажем, она начала переползать как бы те... Концепции, которые она продвигала откровенно, совершенно просто украинской, националистической, они начали переползать в школьные учебники. Я Егор не тогда...
1: Да, прошу прощения, да? я сейчас вас прерву, потому что мы уходим на небольшой перерыв. На связи с нами историк-публицист Егор Холмогоров. Мы продолжаем обсуждение через несколько минут.
0: Национальный вопрос.
1: Елена Фонина и на связи историк и публицист, член Союза писателей Егор Холмогоров вместе с Егором Станиславовичем мы пытаемся понять, что же происходило в Санкт-Петербургском государственном университете, что довело до вот такого взрывоопасного состояния и рвануло бы, если бы не решение, которое было принято. Но ну, вот буквально 2 июня стало известно, что доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Михаил Белоусов, который и позволил себе антироссийские заявления, уволен из ВУЗа. Это сообщил университет. Ну и вот я сейчас приведу прямую статую. Ректором университета Николаем Кропачевым подписан приказ об увольнении доцента кафедры истории России с древнейших времен до 20 века. Института истории Михаил Сергеевича Белоусова из СПБГУ, говорится в сообщении. Согласно этому приказу, Белаусов уволен за совершение работникам, выполняющим воспитательные функции аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы. А вот теперь, Егор Станиславович, я возвращаюсь к тому, на чем мы, собственно, сделали вот этот небольшой перерыв. Вы начали говорить об учебниках и о личности Таирова Яковлевой, которая вполне себе, прекрасно себя
0: чувствовала в университете, да под видом историографии просто занималась откровенной совершенно украинской националистической пропагандой. Причем, поскольку эта пропаганда шла из Петербургского университета, то понятное дело, что к ней относились всерьез. То есть ее обильно цитировали, ее там книги печатались в серии ЖЗЛ. Ее концепции начали реально переползать в наши школьные учебники истории. Вот у нас есть школьный учебник истории за седьмой класс, который которым до этого года, сейчас немножко все поменялись, но, но и то мы не знаем не, не останется ли это по-прежнему там, надеюсь, что не останется. А, до этого учились 90% наших детей. Вот. Там Мини на пожарские на обложке все красиво и так далее, а внутри при этом сообщается, скажем вот, про народы России в XVII веке. Что там мы узнаем про русских? Что русские занимались спаиванием инородцев в Сибири и вообще приносили, что называется царский гнет и грабеж. Что мы из этого же учебника узнаем про украинцев? Оказывается, они хранили традиции вольности. А они присоединились к России только на условиях автономии. Еще в 19 веке русской историографии был подробнейшая дискуссия между Костомаровым, защитником вот этой концепции украинской вольности, и Карповым, нашим выдающимся, к сожалению, забытым историком, где четко было доказано, что все утверждения, что казаки выставляли во главе с Богданом Хмельницком какие-то условия русскому царю, это выдумка что в документах аутентичных современных никаких условий нет. Дальше хуже. Там же мы выясняем, там же сообщается, что оказывается украинское духовенство страшно переживало от необходимости подчиняться московским патриархам. То есть это уже прямая пропаганда в пользу епифаневского раскола. И наконец. Что называется, венец всего этого. В нашем школьном учебнике по отношению к территории Малороссии в 17 веке употребляется слово «гетманщина». Это абсолютно искусственный термин. Его никто в 17 веке никогда не употреблял. Его пропагандировала именно Таирова Яковлева с очень простой целью опрокинуть нынешнюю незалежную Украину начала 21 века в 17 что якобы уже тогда существовала некая незалежная держава. Вот она ей придумала имя Гетманщина, и соответственно она просто была поглощена злобной империалистической Россией, а теперь вернула себе независимость. Это все историографический фейк от начала и до конца, но этот фейк, как видим, проник в сознание студентов, в сознание исследователей, и мало того его попытались внедрить в сознание школьников. Егор
1: Станиславович, а вот теперь самый главный вопрос, который возникает, да? Михаил Сергеевич Белоусов, я не знаю, какова будет его дальнейшая судьба, но вряд ли он сможет уже заниматься своей основной работой преподавательской. Причем на государственные за государственные деньги, в государственные государственном вузе и так далее, и так далее, подрабатывать частным репетитором, наверное, сможет. Но у меня возникает вопрос. Вот тут целый список студентов, я не буду их фамилии называть, они все известны, где у них то, значит, поддержка Украины, то аватарки, то, значит, рассказ про то, как они ненавидят спецоперацию и вообще Россию, про тот самый патриотизм. Их фамилии известны всем. Вот скажите, пожалуйста, некоторые из них вот сейчас дипломы получать будут. Пока ну, вот про меня... них ничего непонятно, их дальнейшая судьба не ясна. Вопрос, что нужно делать с теми а, студентами, которые понесут вот этот свет науки, приобретенный под руководством Белоусова и чуть ранее Таирова Яковлевой, в школы, в учебные заведения к нашим детям? Что нужно делать?
0: Я в данном случае считаю, что нужно действовать достаточно жестко. То есть дипломы людям, которые, скажем, употребляют а, слово «рождество», фашизм и размахивает аватаркой Украины и так далее, выдавать не надо. Потому что и они не должны их защищать, они не должны их получать. То есть Я не знаю, как бы, будет ли готов ректорат в Санкт-Петербурге на такое жесткое решение, но совершенно понятно, очевидно, простая вещь, что историк в любой стране, в любые времена, что называется, начиная с Геродота. Он выполняет одновременно две функции. С одной стороны, да, он исследователь максимально точно фактов. С другой стороны, он хранитель национальной памяти народа. Не может быть такого, чтобы историк, пусть под предлогом объективности. А здесь, как вы понимаете, от людей, которые употребляют понятие типа расизм, никакого объективности ждать не приходится. Это просто враги. Это просто убежденные, идейные враги. Там, может быть, они когда-нибудь там 20 лет спустя осознают свои ошибки, что называется учиться и получать образование, и получать диплом никогда не поздно. Но на сегодняшний момент это открытые враги, которым предлагается фактически, что у них будет по диплому право работать вот этими жрецами национальной памяти. То есть, понятное дело, что они будут только ее подрывать. У нас и так общество просто у нас загажены в несколько слоев мозги граждан русофобскими мифами. Вот при этом, ну и граждан и прессы, и государственной власти и так далее. Вот знаете, меня совершенно поразило, что вчера исполнилось сто лет замечательному русскому мыслителю Игоря Станиславовичу Шафаревичу, автору знаменитой работы «Русофобия». Ни одно наше СМИ не вспомнило об этой дате. Причем хотя бы о нем, как о великом математике. Это один из самых величайших математиков когда-либо данных России. Егор Станиславович,
1: а истории. можно я вас сейчас вот прерву по одной простой причине? говорили о великих людях, а вот а, давайте мы посмотрим, что а, будет происходить в Екатеринбурге. 12 августа там начинается торжественное мероприятие в, а, в честь 300-летия Екатеринбурга, и вот сейчас очень активно в СМИ а, все это показали красиво, на как будут выглядеть а, 480 баннеров с лицами 25 видных людей города. И вот теперь вопрос на засыпку нашим радиослушателям. Как вы считаете, хоть один участник спецоперации там будет? Я за вас отвечу нет. хотя один участник но, Великой отече... Отечественной войны там будет? Ответ нет. А знаете, кто там будет? Я вам могу сказать. Ну, помимо, понятно, там, нет, там есть замечательные люди, и герои России, безусловно, спортсмены, все отлично. Кроме одного маленького но. Там будет певец Нелета. Вот я с творчеством о, этого человека не знакома. Это тот, вот я просто думаю, а что все возмущаются? посмотрела это тот, кто целовал ботинок в рамках как это, «Жизни черных» имеют значение? Да, он будет на этом. Вы не знали, Егор Станиславович. Видите, я вас ошарашила. Егор Станиславович закрывает лицо руками. Да, он будет на одном из плакатов. И плюс к этому, это человек, который, ну, понятно, что не поддерживает спецоперацию всячески. Вот так Екатеринбург представляет видных людей. И знаете, что еще меня потрясло просто? Да, вот не могу об этом не сказать. Там будут представители уральских пельменей. Вот один из них, может быть, неплохой актер Вячеслав Местников. Ничего не знаю, не могу сказать. А знаете, кого там не будет? Там не будет погибшего барда Игоря Истомина. Между прочим, это автор «Уральских пельменей». Он пошел на спецоперацию добровольцем, он там погиб. Вот его лицо на этих портретах не будет, а вот другие уральские пельмени появятся. Я не понимаю, что это, Егор Станиславович? У меня просто возмущение...
0: Простите, мне тогда просто банально обидно, обидно за своего папу, которому позавчера исполнилось 77 лет. Он больше, он вырос и прожил большую часть жизни в Екатеринбурге, тогда в Свердловске, соответственно, оттуда уже ехал, уехал соответственно в Москву, где стал видным артистом театра на Таганке. Я уж точно думаю, что он не меньше как бы, внес вклад в нашу культуру, чем певец «Нелета». Тогда Станислава Холмогорова вообще туда поместим. Вот, пап, тебе привет. Ну, понимаете, я в шоке. Там
1: будут еще режиссер Алексей Федорченко и драматург Николай Калида. Это Ну просто к пониманию. Федорченко подписал э, в феврале письмо прошлого года против спецоперации. Коляда тоже сказал, что то, что сейчас происходит, прихожу домой и плачу, рыдаю вместе с тремя своими кошками. Так что это вот для понимания, кто будет в Екатеринбурге, э, видные люди города. И нам еще говорят, что у нас э, здесь, знаете ли, цензура. Жесткие требования и прочее, прочее. Вот, Егор Станиславович, я не знаю, вот давайте мы сейчас с вами, ну, конечно... Знаете, так... Вообще,
0: да. как бы, ну, скажем так, это было достаточно смешно, когда в защиту вот этой так называемой тусовочки начали выдвигать аргументы, что должна быть такая вещь, как академическая свобода угу, и угу. Так, далее,
1: так далее. Вот о свободе мы поговорим. На примере Финляндии я благодарю историка-публициста Егора Холмогорова
0: национальный вопрос.
1: студия Елена Фонина и мы с вами продолжаем по воскресеньям в прямом эфире. Программа выходит затем в повторах обсуждать, а почему, собственно, вот эти антироссийские идеи пролезают в публичное поле на примере одного отдельно взятого вуза Санкт-Петербургского государственного университета. Мы эту тему обсудили, затронули ситуацию в Екатеринбурге, где появятся плакаты, кстати, за государственные деньги, насколько я понимаю, к 30-летию Екатеринбурга, где не будет ни одного героя спецоперации и ни одного участника Великой Отечественной войны. Ну и к этому, знаете, вот та добавлю уж еще то, что мимо чего пройти не могу и о чем вам не могу не рассказать. Это то, что на этой неделе стало окончательно известно, что пробуют всячески пролезть в Россию те, кто признан здесь иноагентами. Это и Максим Галкин, и Илья Варламов, и Семен Слепаков. Все они имеют статус физлица иноагента». Так вот, как-то массово они начали подавать иски в замоскворецкий суд с требованием снять с них этот статус. Причина понятна, кушать хочется, русских за границей больше не становится. все, кто мог прийти на их концерты, ну, в данном случае, скорее речь идет о Галкине-Слепакове, уже это сделали. Других русских не появится. Ну и, естественно, финансовое положение ухудшается. Что нужно сделать? Правильно сделать вид, что ты ничего плохого не говорил. Именно поэтому тут видео появилось последнего из концерта Галкин, уж не помню где, и не суть важно. Так вот, он просто истерично требовал, чтобы люди выключили мобильные телефоны и ничто не записывали. Кстати, говорят, что было дано поручение почистить быстренько все его высказывания в социальные сети, чтобы, мол, следа не осталось. Помним. Так вот... За москворецкий суд Москвы буквально вот на днях отказался снять статус иногента и со Слепакова иноагента, и с иногента Галкина, и с Варламова. В общем, а, а, да, кстати, тут если кто-то скажет, что свободу слова ущемляет и прочее, прочее, значит, представители Минюста заявили, что Галкин неуместно шутил, высмеивал президента России и получал опосредованное иностранное финансирование, в том числе через российское авторское общество, негативные посты про власть тоже посчитали иностранным влиянием. Ну, это, собственно, вот, к, скорее мой пассаж был для тех, кто считает, что у нас здесь жесткая цендура, цензура, а вот там, за рубежами нашей Родины, ну, просто рай для всех мнений. Знаете, вспомните, что в Латвии произошло с одним СМИ-иноагентом, которое туда перебралось. Сколько они там проработали? Ну, вот подумайте об этом. Ну, и о том, что такое хваленая свобода слова, я думаю, мы сейчас более подробно поговорим с финским журналистом, общественным деятелем. С нами на связи Кости Хей. Искренен. Костя, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Елена, очень
1: рад вас видеть. Вы у нас прям подарок нашим финским друзьям, которые нас слушают. У нас есть радиослушатели, которые уж не знаю, каким образом, но, по крайней мере, вот у них Гео стоит в они нас так внимательно, и Швеции, кстати, слушают. Так что, видите, есть возможность доносить правду даже до тех стран, которые уже давно заткнули уши воском. Скажите, Костя, ведь вы же пытались, пытались и проводили акции, и устраивали неоднократно. Одну акцию, более десятка, в различных городах Финляндии, от Хельсинки до Турку, и пытались как-то правду рассказать, и в Донбасс ездили, и даже собирали людей для того, чтобы их из Финляндии в Петербург привозить, показывать красоты города. Скажите, вот Финляндия окончательно сейчас потеряла чувство реальности в отношении того, что происходит в России?
2: Вы знаете, Елена, да, надо отметить, что, к сожалению, Финляндия потеряла, официально Финляндия, да, потеряла действительно вообще какой-то стыд, и как это во времена ковида всех прививали по одной, по две, по три, по четыре, чуть ли не по пять, и, видимо, и привили, что все чопнулись, как говорится, потому что когда бригадный генерал сами Нурми говорит, что типа какие русские плохие, что отменили вот эти вот инспекционные поездки, но на минуточку, это же ведь не Москва делает эти гадости-то, а делает эти гадости Финляндия. И Финляндия постоянно делала в лице и министра иностранных дел Пекка Хависту, который в свое время был очень большим другом России, говорил, что здесь и демократические очень хорошие были продвижения. Но надо отметить то, что, понимаете, Елена, Русофобия – это очень большой бизнес. Это огромный, миллиардный, в евро, в долларах, в чем угодно. Это это, это такая машина, которую запустили, как вот я для себя заметил со времен ковида, потому что России как бы нельзя было сказать о том, что... В России изобрели спутник 5, и который очень много людям помог и сохранил жизни. И россияне очень много помогали зарубежным странам, безвозмездно, и ездили да, в Италию, там вот это все тоже дезинфицировали. И что мы сейчас видим? Я надеялся, когда все это началось, тогда, когда вот началась военная операция, когда мне стали говорить, что тебе надо срочно уехать, я говорю, Не, ну как я могу уехать, мне хочется посмотреть смотреть, что, что вообще происходит. Потому что я был на Украине в 2014 году, был раньше, в 2018 году. И я для себя понял, что там все изменилось, что люди стали фашистами, нацистами, что они стали ненавидеть русских. И, конечно, я в свое время не знал, что творится на Донбассе, потому что живя в Германии, эту тему, как она меня не касалась. Я занимался расследованием всяких криминальных историй. Поэтому когда я все это узнал, мне стало так вам. Вообще стыдно, что я решил, что надо что-то вообще делать. И находясь в Финляндии, то я делал вот эти вот из э, картона, как говорится, самодельные да, э, плакаты, и выходил по шоссе в Турку, по центральным улицам Финляндии, в Хельсинки, в Порву, в, в других городах. И люди, э, было интересно, что они останавливались, они фотографировали, они потом в этих социальных сетях искали. Но я рад, что они хоть что-то для себя нашли. А Конечно, что было по- на этих плакатах, Костя? А там было написано, что финская пресса нам врет, и если вы хотите узнать больше информации, то смотрите мои там новости, это самое. Поэтому э, сперва я делал так, потом я просто стал воевать с финской прессой, потому что, понимаете, те э, финские журналисты, которые были в Санкт-Петербурге, в Москве, они просто все переехали в Киев и стали, э, как говорится, э, проукраинские. И те, которые остались в Хельсинки, они э, поливают как э, с утра до вечера Россию. Но и в Украину-то, когда они едут, они же говорят на русском языке. И те, те, те э, 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 интервью, которые организуют, с ними разговаривают на русском. И вот понимаете, вот этот вот абсурд, а когда сейчас вот Финляндию посещал госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкин, он заявил, что мы отсюда хотим показать России красные линии. То бишь Финляндию уже де-факто оккупировали. В июле э, дедушка Байден приедет, наверное, тоже навернется там да, с лестницы Стропа, потому что в таком состоянии. Но меня удивляет, как журналисты финские стали проамериканскими журналистами, что э, Россия, которая вот здесь вот рядом, Россия-матушка, которая кормила Финляндию, Финляндия всегда выигрывала. Это пускай меня хоть расстреляют, это, это, это всегда все умные люди финны знают, что от России, от царских времен финны всегда жили, как говорится, в достатке. И что сейчас, когда вот эта вот жуткая русофобия знаете, Елена, еще очень интересный момент, когда я вот читаю ваших блогеров, ваших некоторых журналистов, они пишут, вот Россия ударила Финляндии палкой, и от этой палки стук пойдет типа и по России, и то, что как бы финны захотели дружить. Да не хотят, не хотят финны дружить, когда Энтонин Плинкен приезжает и Петка Хависто с ним говорит, как с лучшим другом, министр иностранных дел Финляндии. Это показывает то, что вот, пожалуйста, вам э, этот красный ковер, как говорится, расстелен, мы теперь, как и эстонцы, тоже будем вам лизать сапоги, потому что Финляндия, к сожалению, своему очень часто занималась вот этим вот лизанием сапог и фашистской Германии, да, и, и соответственно, и в том числе можно ее, как Финну, упрекают и Советскому Союзу, да, в Финляндии были очень советские, и самое интересное, что те люди, которые были просоветские, как говорится, очень коммунистического настроения, то-то-то та же, и президент бывший у нас не говорят бывший президент, а президент Финляндии Тарья Халанин, которая была большая как говорится, любовь с Россией. Все Россию вдруг разлюбили. Но, конечно, Россию разлюбили, потому что если ты любишь Россию или э, пытаешься защитить, то тебе этой палкой дадут так, что ты, как говорится, не встанет. А в
1: чем это выражается? Вот если человек, ну, х- хорошо, не защищает Россию, но хотя бы объективно говорит о том, что страна mm-hmm. имеет право себя защищать, и Россия именно это и делает, что, на... ну, я не буду сейчас повторять то, что является для нас, ну, аксиоматой, и очевидностью. Вот если человек хотя бы это говорит нейтрально, уж ладно, не поддерживая Россию, какое будущее
2: у него в Финляндии? Никакого будущего. Если вы находитесь в возрасте, пока вы можете работать то вас, естественно, будут выжирать с этой работы, вам будут делать всякие пакости, над вами будут тайно издеваться, там подкалывать как-то вас. Поэтому тут понятно, что это э, просто, как говорится, тема, про которую нельзя говорить, но она не только же ведь в Финляндии. Хотя меня вот удивляет Елена то, что я вижу, что вот сейчас в Германии, да, Олафа Шольца там освистали, его вообще там э, посылали далеко, к макару, как говорится на гору. А в Финляндии такого нету. И вот меня удивляет, что русскоязычное общество, которое в Финляндии, оно предпочитает, как говорится, ездить в Россию И тем же даже россиянам говорит: ну вот мы типа у нас все хорошо. Нет, у вас все хорошо, пока вы все это говорите. Там Маша Петрова, но без фамилии, да, придумали журналисты или там какой-то Паша, Саша, анонимно. А когда вы скажете, что я прошу прощения,
1: мы сейчас на перерыв уходим, потом продолжим.
0: Национальный вопрос
1: сейчас на связи с нашей студией финский журналист, общественный деятель Кости Хейсканин. И вместе с Костей мы пытаемся выяснить, ну, я думаю, что многие из наших радиослушателей просто для себя открывают Финляндию как страну с, ну, достаточно активной русофобией. И поверьте, вот то, что Кости говорит, это реальность, а не реплики, как некоторые могут подумать, обиженного журналиста, которого просто не услышали в стране. Костя не только в Финляндии жил и работал, он прекрасно себя чувствовал в других европейских странах, которые, похоже, сейчас в связи с его позицией тоже смотрят на него достаточно косо. Но, Костя, вы сказали о том, что некие Маши, Пети и так далее, приезжающие из Финляндии в Россию, говорят, как все замечательно в Финляндии, как там все красиво, как все здорово. Я тут, кстати, смотрю на последние буквально новости. Президент Финляндии сказал о том, что вступление в оборонный альянс НАТО открыло новую эру в истории нашей страны. Но Ну и давайте вспомним тот самый забор, который Финляндия строит на границе с Россией за 380 миллионов евро. Это так просто, знаете, эпизодики про новую эру, про забор, которым Финляндия отгораживается от России. Давайте вернемся на бытовой уровень. Скажите, пожалуйста, ну вот ладно, политическая русофобия, все ясно, а на таком ну, обычном бытовом уровне, Вот мы видели, как вандалы разрушают памятники русским солдатам, солдатам Красной Армии от Берлина до Варшавы. Вот в Финляндии похожее происходит, есть ли там, не знаю, проявление вандализма, проявление финского национализма, вот в чем это выражается?
2: Да, естественно, это есть, и вот в том году я наблюдал, что в захоронении это где похоронены в советское время, да, в Поркале, на, на кладбище перед визитом посла Российской Федерации. Были и буквы Z написаны украинскими цветами, желто-синими, и там содрана и разбито тоже были. Поэтому это все было, но это это надо отметить, что это благодаря тем украинцам, которые находятся в Финляндии, в том же замечательной этой э, врунье э, полномоченному посла Финляндии. Украина, это Диброва, госпожа Диброва, и вот она, она конечно, очень много сделала всяких пакостей, и сейчас она тоже в Хельсинки, в Хельсинской ратуши заявила тоже, что и Америка, и Финляндия все должны поддержать Украину, это все, конечно, понятно, но на бытовом уровне, на бытовом уровне, финны, сами вот фины разделились на тех семьи, что если у кого-то есть какие-то знакомые или кто-то ездит в Россию, то их ненавидят и говорят вплоть до того, что мы лишим вас наследства, вы нам больше не дети. Поэтому это, это не только касается, как говорится, русскоязычного общества, а это касается и финов. Потому что людям промыли вот финские СМИ, начиная с 24 февраля 2022 года, так мозги за вот этот вот год, что... Они просто стали всех, как говорится, ненавидеть. И вот это прослойка, хоть и говорят там, что с Финляндии можно, дру... как можно с Финляндии дружить, если мы на официальном уровне не имеем никаких контактов, если Финляндия сделала пакость, арестовала первые счета Российскому Дому Культуры и Науки в Хельсинге, отобрала эти дипломатические квартиры и землю у этого, как говорится, у этой организации. Да? А когда россияне сделали ответный удар по деп Финляндии, то началось то вплоть не до недобывшего посла Рана Нюберга, который заявил, что ну, это как бы выходит из всех женевских соглашений. Но о каких, извините, женевских соглашениях можно говорить, когда одна страна делает все время другой вот... А россияне, которые приезжали, которых яйцами закидывали, царапали эти Z, срывали регистрационные номера. Вот понимаете, что вот и на бытовом уровне из людей сделали, как говорится, зомби, которые готовы грызть других, хотя раньше все были друзья» и ездили друг к друг другу, и все выигрывали от этого. И вот это вот показывает, как можно сделать из людей дикарей. И, к сожалению, Финляндия сейчас шагает вместе и перешагивает даже Балтийские страны.
1: Но вы, я не случайно сказала, что вы были во многих европейских странах, вы там работали, скажите, вот то, что произошло после 24 февраля, это было предсказуемо, все к этому шло, вот к этой оголтелой абсолютно русофобии, которую ну, действительно уже сейчас сравнивают с тем, что делали нацисты в Вторую мировую войну, в отношении определенных народов. Но это... Причем у нас даже сейчас говорят, что нужно законодательно закрепить такое понятие, как русофобия, и уже начать каким-то образом людей привлекать к ответственности за подобные действия. Но, опять же, возвращаясь, вот Европа она вся сейчас в едином порыве? Или все-таки есть, я не знаю, там, может быть, голоса разума, есть ваши друзья, которые не отвернулись от России? и Что они сейчас чувствуют, как они живут у себя в странах? И как живете вы вообще в Финляндии, я не очень понимаю, с такой
2: позиции? Понимаете, дело в том, что в Германии, Франции Италии всегда дружба с Россией, она была намного крепче. И хотя и Великая Отечественная война тоже, как говорится, коснулась и их, но большинство все-таки почувствовали, что Россия, россияне освобожда... ну, русские тогда освобождали да, и тех же французов, и итальянцев. И все-таки вот эти вот отношения, они показывают, что там настроения очень быстро поменялись, потому что Там все таки есть вот эта вот свободная пресса. Народу намного больше. Финляндия маленькая страна, поэтому здесь и, соответственно, зимняя война, вот эти вот все прыщи, которые, как говорится, мешали всегда финнам. И хотя впоследствии она затихала, эта ненависть, но все равно вот эта русофобия, она она была, как финны называют русских, рющся, это оскорбить. Да, как, как это, э, рашенки типа, вот. По, поэтому она, она была, хотя финны и не любили и, и шведов, и, соответственно, не любили и немцев, потому что немцы за то, что Финляндия пошла на попятную, э, сожгли Лапландию, да. Поэтому Финляндия всегда как-то выступала какой-то такой униженной, оскорбленной. И удивительно то, что политики финские выбрали вот этот вот курс. А посмотрите, Елена, как все быстро произошло. Втянули Финляндию в НАТО, в праздник, да, это получился как торт с вишенкой. Потом сразу же стали без конца ездить военные начальники натовские. Теперь мы летом ждем большие учения и командующие американских войск тоже должен при- приехать в Финляндию. И Финляндия ждет это как какой-то манны небесное что вот Энтони Блинкин там прямо это самое описывали, что там такая э- э- охрана, и два корабля стоят, и э- на крыше, как говорится, пулеметчики и, и снайпер Раньше такого не было. Даже когда приезжал Владимир Владимирович и, или другие, как говорится, официальные лица. Да? И, 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 и Финляндия раньше никак не могла не достучаться до Соединенных Штатов Америки. И вот Саули то это, наверное... Первый президент, который, как говорится, поклонился так, чтобы поцеловать уже ботинки Байдену и, соответственно, получить добро на то, что финны приняты вот в эту большую американскую семью. Но Финляндия забывает, к сожалению, о том, что сколько Америка принесла горе. И то, что вот Финляндию сдали хотя все время кричали, что независимость Финляндии – это дороже нам всем, наши ветераны воевали. Но сейчас же Финляндию как бы сдали, потому что когда Энтони Блинкен говорит о том, что э, э, Хельсинки же используют, как как говорится, ораторскую трибуну, да, когда он говорит, что вот эти вот красные линии мы теперь России покажем. То бишь он э, к, подвергает опасности это Финляндию, получается, что он с, с, с земли финнов трактует американскую повестку дня да, и пугает как это самое россиян. А финны вот это, к сожалению, не понимают. А в Финляндии стало людям, которые э, что-то хотят донести до э, своего населения или для других эмигрантов, им стало просто невозможно жить. Поэтому на меня были устроены всякие облавы, э, когда пытались узнать, где я нахожусь. Поэтому это это очень серьезно, потому что в Финляндии есть подражатели Азоа, вот это организация, запрещенная в нашей стране. Так, да, запрещенная в Российской Федерации. И, и, естественно, вот это вот все показывает, что, к сожалению, мы скатились вот до этого дна. И, соответственно, Какая первая задача? Первая задача сделать, чтобы пресса разделила, что есть русскоязычные, которые, как говорится, пророссийские, их надо закрыть, лучше, конечно, в концлагерь, но пока не получается как-то изолировать. И есть те, которые кричат, что Украина, все туда, и мы идем вместе.
1: Спасибо, спасибо. Финский журналист-общественный деятель Костя Хейскани она абсолютно честно рассказала нам о том, что происходит в Финляндии. И вот теперь, когда в очередной раз вам будут говорить про так называемую европейскую свободу слова, вы лучше лишний раз переслушайте и пересмотрите вот эту программу ⁇ Национальный вопрос ⁇ Это будет лучший ответ на такие реплики. Костя, спасибо.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых
2: коммуникаций Российской Федерации.